1: 안녕하세요 이동 기자입니다.
0: 안녕하세요 문경환 기자입니다. 며칠 전에 북한에서 선거를 했어요. 네. 무슨 선거였는지 혹시 아세요? 뭐
1: 지방 인민회의 대의원 선거라고 알고 있는데요.
0: 네, 그러니까 우리로 치면 이제 일종의 지방 자치제 선거에 네, 지자 선 선거. 느낌이 있던데. 네, 그러니까 우리로 치면은 이제 지방의회 있잖아요. 광역 네. 단 광역 의원 그다음에 뭐 기초 의원 네. 이런 사람들 뽑는 선거였죠. 네. 그 북한에서 선거 하는 거 관련해서 좀 이렇게 알고 계신 거 있나요?
1: 선거 관련해서 알고 있는 거는 특별한 게 없고, 최고인민회의 선거 한다. 뭐 이런 얘기 본 적이 있고, 음, 상당히 대의원이라든지 이런 사람들이 많다. 한국 네. 국회보다 많다. 뭐 이런 얘기 정도는 들었습니다. 네. 구체적으로 몇 명당 한 명씩 뽑는 건지 이런 것들은 정확하게
0: 잘 몰라요. 음. 그, 북한에서 이제 선거 하면 많은 사람들이 네. 북한 선거 어차피 뭐 100% 찬성 아니냐. 아, 그렇죠. 선거는 그, 요식행위 아니냐. 그 얘기 제일 많죠. 아무래도. 네. 그리고 뭐다 찬성 뭐이 비밀 투표 이런 개념도 없고 그냥 100, 찬성표 안 찍으면 이렇게 눈 밖에 나고 뭐 끌려간다. 뭐 이런 식으로 아는 사람들도 많이 있고. 네. 그리고 사실은 가장 많은 사람들은 북한에서 선거 하는 것 자체를 잘 몰라요.
1: 그렇죠. 보통 선거 없이 뭐뭐 김정은 제일 원장 마음대로 한거 아니냐 아니야 음. 뭐 이런 식으로 생각하는 분들이 많죠 아무래도 네
0: 그래서 일단은 이제 북한의 선거에 대해서 한번 좀 알아보려고 하는데 네 어쨌든 선거를 하긴 한단 말이에요 네, 네 이게 어떤 식으로 하냐 우리하고는 좀 뭐가 다른가 이런 것도 좀 알아보려 고 그래요 네이 선거를 우리가 왜 합니까
1: 국민의 대표자를 뽑기 위해서 하는 거죠 그렇죠 그는네 음, 네.
0: 마을의 대표자 뭐 지방의 대표자 네. 국민의 대표자 이런 네. 사람들 뽑는 거고 원래 이제 민주주의 국가가 이렇게 만들어지면서 이 국민들에게 국가의 주권이 있다. 이렇게 딱 규정이 되잖아요. 네. 그데 국민들 한 사람 한 사람한테 다 주권을 주면 나라가 운영이 안될거 아니에요.
1: 그러니까 뭐 직접 민주주의를 하기, 할, 하는 게 제일 좋은데 사람이 너무 많다 보니까 그 직접 민주주의처럼 하게 되면 감당할 수 없는 사태가 벌어질 수 있는. <웃음> 그렇죠. 그래서 그런 것들에 대해서 좀 약간 효율적인 부분을 네. 좀 담보하기 위해서 간접 민주지 간접 민주주의라는 걸 많이 채택을 하고 있죠.
0: 네, 그렇습니다. 그래서 선거라는 게 원래 이제 국민의 주권을 행사하는 하나의 이제 방법이다 이렇게 볼수 있고, 어, 북한도 사실 헌법을 보면은 다 그렇게 비슷하게 나와 있어요. 헌법 4조를 보면은 조선민주주의인민공화국의 주권은 노동자, 농민, 군인, 근로인텔리를 비롯한 근로인민에게 있다. 근로 의민은 음. 자기의 대표 기관인 최고 인민 회의와 지방 각급 인민 회의를 통하여 주권을 행사한다. 이렇게 나와 있단 말이에요. 네. 그러니까 약간 우리하고 는 다르죠. 우리 헌법 제 1조가 뭡니까?
1: 대한민국은 민주 공화국이다. 예.
0: 네. 대한민국의 모든 권력은, 권력은
1: 국민으로부터 나오고
0: 예, 네. 그렇게 돼 있죠. 노래 가사를 노래 가사 그 헌법 전문 그 하고 완전히 똑같진 않더라고요. 네. 근데 <웃음> 그렇게 돼 있어요. 그러니까 뭐가 다르냐면 우리는 그냥 대한민국의 주권은 국민에게 있다. 이렇게 한마디로 정리했는데 북한에서는 헌법을 국민이라고 안 하고 노동자, 농민, 군인 근로인텔리를 비롯한 근로인민 이렇게 다 규정했단 말이에요. 네. 그럼 근로인민이 아닌 사람들은 주권이 없다는 거잖아요. 그렇죠. 근로인민이 아닌 사람이 근데 어 어떤 사람일지 잘 모르겠는데 아무튼 노는 사람들인가? 뭐 북한에서는 뭐 자본가 뭐 이렇게 하지 않을까요? 아 그러니까 아무래도 좀 이제 다른데 이게 정확하게 뭐냐라고 얘기하기에는 좀 이제 복잡할 것 같아요. 뭐 자본가는 이 근로인민이 아니기 때문에 주권을 주지 않는다. 뭐 이런 식으로. 근데 자본가가 없잖아요, 북한에는.
1: 그래서 큰 문제 없지 않을까? 여기서는. <웃음> <그쪽에서는. 웃음>
0: 그러니까 사실은 이제 똑같은 건데 어차피 이게 모든 국민을 다 여기 근로인민이라고 부를 수 있게 돼 있지만 실제로 이제 이렇게 규정한 건 사회주의 국가니까 우리는 자본가를 인정하지 않는다. 이런 차원에서 이렇게 한것 같고 이게 왜 다르냐면. 중국도 똑같은 사회주의 국가인데 중국에서는 자본가를 인정해요. 네. 자본가 에게도 주권을 준다고 명시를 해놨단 말이에요. 네. 그게 언제부터 했더라. 그 후진타워 때였나? 그 이전이었던가? 장개석 아니, 장개석이 <웃음> 강택민. <웃음> 강택민. 네, 강택민 때 그때 이제 그 4대 노선인가 그래가지고 4가지 계급계층에게 주권을 주겠다 뭐 이런 게 있었을 거예요 아마. 아무튼 좀 다르다. 같은 사회주의 국가라고 해도 어, 조금씩 다를 수 있다는 건데. 어쨌든 여기 내용을 보면은 이 국민들이 주권을 행사하려면 최고인민회의와 각급 인민회의를 통해서 주권을 행사한다. 이렇게 돼 있단 말이에요. 네. 그러니까 최고인민회의나 지방인민회의에 가서 이제 거기에 대 대의원들 대의원들을 찍어야 되는 거죠. 그래서 자기 주권을 행사하는 거예요.
1: 대의원을 선출하는 과정이다. 뭐 이렇게 그렇죠. 얘기할 수 있겠네요.
0: 그러니까 우리로 치면 이제 국회의원 그다음에 기초의원들을 국민들이 손으로 뽑고 그 사람들이 이제 국가의 주권을 이렇게 대행하는 그런 음. 식으로 이제 시스템이 돼 있는 거죠. 네. 그래서 이제 이걸 알기 위해서는 이 최고인민회의와 각급 인민회의가 뭐냐 이걸 좀 알아야 됩니다. 네. 음 그걸 하기 전에 어 주민들에게 대의원들을 뽑는 권한과 함께 소환할 수 있는 권한도 있다. 이것 이제 마지막 하나 더 알려드리고 이제 시작할게요. 이 음,
1: 주민소환제 뭐 한국에서는 네, 그렇죠. 그렇게
0: 얘기하는 를 건데 이미 이제 북한에서 북한에서 하고 있다는 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 한국에서는 이제 국회의원에 대한 주민소환제는 없죠. 네. 아직까지는 지자, 없죠. 지자체장에 대한 주민소환제는 있죠. 네. 네 그런데
1: 북한에서는 최고인민회의와 지방인민회의 다 가지고 있다.
0: 네, 이런 거네요. 되어 있네요. 네. 자 어쨌든 어, 최고인민회의부터 한번 살펴보면. 이게 이제 한국으로 따지면 국회하고 비슷하단 말이에요. 네. 국회하고는 비슷한데 국회보다 훨씬 강력한 권한을 가지고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 사실상 북한은 행정부와 입법부가 분리가 돼 있잖아요. 네. 행정부가 입법부 안에 들어가 있습니다. 아. 그러니까 최고인민회의가 국가예요. 이거 자체가 이제 정부인 거예요.
1: 아, 최고인민회의가
0: 주로는 입법부 역할을 하지만 실제로 행정부 역할도 한다. 이렇게 해석할 수 있는 건가요? 행정, 아, 뭐야, 입법부인데 최고인민회의 산하에 정부가 있습니다. 아, 행정부가 있습니다.
1: 산하에 있다. 네, 네, 산하에.
0: 그래서 직접 지도를 하는 거예요. 어. 그렇게 되어 있습니다. 아주 특이하죠. 네. 그런데 음. 이게 사실 이제 사회주의 국가들은 다 이렇게 하고 있어요. 음. 음. 그러니까 자본주의 국가의 삼권분립의 개념이 사회주의는 에 없는 거죠. 그러네요. 음. 그리고 대한민국 같은 경우는 사실 삼권분립이 아니에요. 독립된 삼... 국가 기구가 세 개가 있는 게 아니라 다섯 개가 있습니다. 다섯
1: 아, 저네 개인 줄 알았는데 하나 더하나가 네. 뭔지 모르겠네요. 그 국, 그 뭐냐, 선거관리위원회가
0: 독립기구였습니다 그렇죠. 그 다음에 헌법재판소. 아. 헌법재판소는 사법부하고 달라요. 독립돼 있는 기구예요 음, 거기까지 해서 오권분립이라고 볼수 있는 건가요? 그렇죠. 그러면? 네. 어. 근데 헌법재판소나 선거관리위원회가 그렇게 이제 강한 권한이 없으니까 사람들이 그냥 편의상 상권분립, 행정부, 입법부, 사법부 이렇게 이제 얘기하는 건데. 음. 근데 북한은 그게 아니라 최고인민회의가 이 전체 주권 기구고 이 밑에 다 있는 거예요. 사법부고 뭐 행정부고, 예, 행정부고 다 여기에 들어가 있는 그런 이제 시스템으로 돼 있다는 거죠. 아, 그렇군요. 그니까 최고인민회의가 최고인 거예요. 말 그대로.
1: 그냥 최고 주권 기관이네요. 네. 네. 예.
0: 입법권도 있고 헌법도 수정할 수 있고 국가정책도 여기서 나오고 예산안도 승인하고 그다음에 이제 북한의 최고 지도자가 국방위원회 제1위원장으로 되어 있잖아요. 지금. 네. 국방위원회 제1위원장도 최고인민회의에서 뽑습니다. 아. 그다음에 음. 명목상의 국가 대표는 또 최고인민회의 상임위원장이란 말이에요. 네. 그것도 여기서 뽑습니다. 아,
1: 그러니까 이제 최고인민회의에서 법도 만들고 헌법도 헌법 한국식 헌법재판소 역할도 하는 거고, 그다음에 행정부 역할도 하는 거고, 어, 어뭐 간접선거 형식이 하지만 국가 지도자도 선출하는 거고. 그렇죠, 다
0: 그렇죠. 아. 그다음에 뭐 심지어는 내각 총리 최고재판소 소장, 그러니까 우리로 치면 대법원장. 음. 이런 사람들도 다 여기서 뽑는 겁니다. 네. 검찰 소장도 여기서 뽑는 거고, 아니 검찰 청장이죠. 우리로 어. 치면.
1: 정말 막강한 권력을 갖고 있네요. 네, 뭔가.
0: 어. 그렇습니다. 그리고 여기가 이제 임기가 5년입니다. 네. 그러니까 우리 국회의원 임기가 4년이잖아요. 네. 1년 더긴 거죠. 네. 그리고 뭐이 한국과 마찬가지로 불체포특권도 있고. 음. 대의원수가 어떻게 되냐면 인구 3만 명당 1 명으로 돼 있어요. 근데 현재 이제 687명인데 이게 인구 3만 명당 1 명이라는 규정은 정확한 규정은 아닌 것 같아요. 그러니까 네. 항상 이 적용되는 규정은 아닌 것 같고. 현재 687명인데 북한의 인구수가 2,500만이 넘는단 말이에요. 네. 그래서 계산을 해보니까 훨씬 많아야 되거든요. 그래서 아마 어. 유권자의, 유권자 3만 명당 1명 아닌가 뭐 이렇게 좀 생각은 되는데 음. 아무튼 좀 정확하지는 않습니다. 아무튼 한국에 비해서는 상당히 많은 거죠. 한국의 네. 국회의원 지금 몇 명입니까?
1: 300명인데 이런저런 것 때문에 뭐290몇명 이렇게 돼 네. 데이...
0: 인걸 알고 있거든요. 증수가
1: 300명인가요? 그한명 늘었던 것 같아요. 300명이 됐던 아, 같은데.
0: 음, 아무튼 두배 이상 많은 거잖아요. 네. 근데 인구가 한국이 북한보다 두배 정도 되니까 사실은 네배 이상 많 거다. 인구수 비율에 따르면 그렇죠. 네. 음, 그렇게 얘기할 수 있죠. 그러니까 대원들이 상당히 많은 거예요. 네. 자그 다음에 이제 지방인민회의를 한번 좀 살펴보면 이 지방인민회의는 도, 도의원. 그다음에 이제 직할시는 도급으로 이렇게 쳐줍니다. 직할시 음. 의원, 시 의원, 그다음에 군 인민회의 의원 뭐 이렇게 돼 있어요. 네. 이런 것들이 이제 지방 주권 기관으로 이렇게 돼 있고, 북한은 지자체 제도가 상당히 우리보다 더 이렇게 나누어져 있거든요. 우리는 사실 지자체가 있지만 중앙 정부의 영향을 많이 받잖아요. 네. 근데 북한은 상당히 좀 자립적인 자체 운영 이런 게더 강한 걸로. 이렇게 알려져 있어요. 어
1: 의외인데요. 그것도 사실. 예. 네. 아주 중앙집권적이라고 생각하지 을
0: 않습니까 보 네. 그데 거기가 보통 이제 어떤 식으로 얘기를 하냐면 도를 기준으로 해서 그 도가 자체로 이 자립해서 살아야 된다. 이런 게 아. 강합니다. 그래서 중앙정부의 영향보다는 자체로 어떻게 음, 꾸려나갈 것인가 이런 것들을 더 많이 신경 쓰는 거죠. 음. 자, 어쨌든 지방 지자체가 있을 거아니에요 그러면 지방 네. 의원이 있으면 지방 자치단체장도 있고 지방 정부가 또 있어야 될 건데 그게 네네. 이제 지방 인민위원회입니다. 예. 그러니까 우리로 치면 그 서울시장이 있고 서울시 의회가 있잖아요. 네. 서울시청이 있고 의회가 있는 건데 여기서는 서울시 인민위원회가 있고 서울시 인민회의가 있는 거죠. 뭐 한국 서울로 예를 들다면 네. 예를 든면 이렇게 되는 거예요. 근데 이 관계가 달라요, 우리하고는. 네.
1: 그러니까
0: 우리는 그, 시장, 시청이 있고, 의회는 시청을 이제 견제하는 역할이잖아요. 그렇죠. 근데 여기서는 반대로 군인민회의, 아, 시인민회의 이런 데가 기본이고, 여기서 이 산하에 지방인민위원회가 있는 거예요. 음, 여기도 그럼
1: 마찬가지로 기본인민회의가 전체 주권기관이고, 네. 거기에서 이제 행정부를 할 역할을 하는 사람들만 따로 빼서 인민위원회를
0: 만들었다. 이렇게 그렇죠. 생각하면 되는 건가요? 네. 아. 근데 좀 특이한 게, 약간 또 애매한 게 지방인민회의는 상시적으로 있는 게 아니에요. 우리도 왜 국회가 보면 국회가 개회를 하잖아요. 개원을 하는 때가 있고 휴원을 하는 때가 있어요.
1: 정기국회 하는 기간이 있고 임시국회 하는 기간이 있고 휴회 하는 기간이
0: 있고 그래서 그 열려있는 기간에는 지방인민회의가 주권기관이 되는데 이게 휴회 중일 때 있잖아요. 휴회 중일 때는 지방인민위원회가 지방인민회의 역할을 대신 대행을 해요.
1: 권한대행을 하는 소리군요.
0: 그러니까 좀 특이한 거죠. 음 <웃음> 이렇게 돼요. 그러니까 약간 좀잘이안 <웃음> <다 웃음> 되죠.
1: 정확하게 이해는 잘안 되네요. 그러니까
0: 예를 들면 이런 거예요. 서울시의회가 있는데 서울시의회가 개회 중일 때는 의회가 모든 걸다 하는데 의회가 이 개회를 하지 않고 있을 때는 의회 의 역할을 서울시청에서 대행하는 거예요.
1: 어, 저.
0: <웃음> 그런 아주 특이한 네. <웃음> 시스템으로 되어 있습니다. 자 어쨌든 지방인민회의 임기는 이제 4년이고. 최고인민회의보단좀 1년 짧은 거죠. 네. 그다음에 통상 인구 1,000명당 1명으로 돼 있어요. 그래서 음. 지방인민회의 대의원 전체 숫자가 2만 8,116명으로 현재 잡힙니다. 어,
1: 여기는 또 인구보다 좀좀더 많군요.
0: 네. 아, 2만 8,000명이면. 그러면 이제 한국은 얼마냐. 한국이 현재 광역의원, 기초의원 다 합치면 은 3,687명이거든요. 음. 그러니까 3,687명의 뭐 10배까지는 안 돼도 거의 (8배)
1: 정도 되네요 예, 그렇죠 어마어마하게 많은 네. 거죠
0: 근데 인구가 우리보다 절반이라고 생각해 버리면 (16배) (16배) 정도 음. 그래서 여기 보면은 이제 이런 주권 기관에 진출해 있는 대의원 숫자는 상당히 많은 편이다 음. 이렇게 이제볼 수가 있겠죠
1: 그럼 이분들은 음. 일을 할거 아닙니까 따로 따로 일을 하고 있는 상태에서 이걸 하는 건가요 아니면 직업을 아예 그냥 이민해 대의원 뭐 이런 식으로 되는 건가요?
0: 직업이 별도의 대의원이라는 직업은 없어요. 아. 그러니까 어떻게 하냐면 은 이런 사람들은 주로 어떤 사람들이냐면 공장이 있으면 공장에서 좀 이렇게 모범 직원들 네. 이런 사람들을 대의원으로 뽑는 거예요. 음. 그럼 이 사람은 평소에는 일을 해요. 네. 그러다가 이민회의가 개회를 하면 거기 가서 그 일을 하고 음. 거기 끝나면 다시 또 와서 또 일을 하고 음. 공장에 와서 또 그러니까 일을 하고
1: 일반 노동자인데 그 회의를 네. 할 때만 가서 대의원 역할을 하다가 임기 그 회기가 끝나면 다시 와서 노동자로
0: 또 일하고 그렇죠. 이렇게 되는 거요 예, 농민들도 마찬가지고. 어,
1: 그고 아까 이제 인민위원회, 인민군 인민회의 뭐시 인민회의가 열릴 때는 그 그런 그럼 대의원들이 와서 하는데 네. 그렇지 않 기간에 기간에는 인민위원회에서 한다고 했지 않습니까? 그렇죠. 조건 역할을 네. 그 인민위원회에서 일하신 분들은
0: 공무원인 거죠. 아, 우리 요즘에 이제 공무원인
1: 거죠. 그런, 시청 직원 그런 사람들. 네.
0: 아, 그런 사람도 이제 그런 사람들이 있는 것이고. 네. 아, 네. 그래서 좀참 상당히 특이하고 이렇게 보면 이제 의회의 규모도 크고 권력이 막강한 거잖아요. 네. 그래서 어, 사, 자본주의 체제로 보면 의원 내각제가 좀 강화된 형태 뭐 이렇게도 볼수 있는데 어쨌든 사회주의하고 자본주의하고 이 정치체제를 비교하는 건좀안 맞는 것 같아요. 음. 전혀 다른 이 개념에서 출발을 한 거다 보니까 네. 좀, 좀 많이 다릅니다. 비교하기가 좀 적절하진 않아요. 음. 자 그래서 이제 정치체제는 이렇게 돼 있는 거고요. 네. 이제 선거 얘기를 좀 해보자면 그 북한에도 선거법이 따로 있어요. 조선민주주의인민공화국 각급인민회의 대의원 선거법 이렇게 되어 있습니다. 어. 그러니까 북한에서는 음뭐 대선, 총선, 지방선거 이런 게 없이 인민회의 대의원 선거만 있는 거예요. 음. 그러니까 최고인민회의 대의원 선거가 하나 있고 지방인민회의 대의원 선거가 있고. 그러니까 우리로 치면 총선과 지방선거인데 대선이 없는 거죠
1: 네. 그러니까
0: 여기 나온 것처럼 각급이니까 여기에는 최고인민회의 선거도 있고
1: 네. 어, 도, 지방도 있고 시군 네. 이렇게 다 따로 있 있다는 말씀이신 거군요 네. 그렇죠
0: 그러니까 대선이 없는 이유는 일종의 이제 간접선거인 거죠 네. 국가대표를 뽑는 거는 최고인민회의에서 뽑는 거니까 그래서 이제 대선이 따로 없는 거고 자 그래서 선거를 좀 보자면 선거 우리가 선거하면 민주주의 사회에서의 선거의 기본 원칙이 있잖아요.
1: 사대 네. 원칙인가
0: 있죠. 혹시 네. 기억나세요?
1: 어, 비밀 투표. 네, 비밀 투표 있고. 있고 보통 보통 선거.
0: 보통 선거. 평등 선거. 평등 선거. 비밀 <웃음> 선거. 좀 어렵죠. 중학교 도덕 시간에 아마 배우거나 아, 그런데 너무, 너무 오래됐네. <웃음> 일단 보면은 일반 평등 직접 비밀
1: 이 아, 네, 네 직접이 가지
0: 빠졌군요. 네, 원칙인데 이네 가지가 그대로 그냥 법적으로는 명목. 명, 그, 표현이 되어 있습니다. 네. 그래서, 그래서 일단 이제 선거의 기본 원칙을 보면, 북한에서는 17세 이상이면 누구나 선거 혹은 피선거권을 가지고 있습니다. 여기서 말해 17세는 만으로 17세인 거겠죠? 그게 정확하게 표현이 안 되어 있어요. 만 아. 17세라는 표현이 없어요. 그냥 17세라고 되어 있습니다. 어, 북에서 어떻게, 나이를 어떻게 세는지를 모르, 모르니 네. 정확하게 몰라가지고.
1: 그렇죠. 만인지 아닌지 모르겠는데. 17세 하면 좀 어리다는 느낌이 들잖아요. 우리가
0: 오늘. 선거권이 19세부터 있습니다. 19세부터 있죠. 맞 19세. 피선거권은 더 높잖아요. 네. 네. 근데 여기는 선거권, 피선거권 구분 없이 그냥 17세. 이렇게 어, 돼 있어요.
1: 상당히 좀 낮, 낮다? 네. 근데 뭐 북계 어떤 교육체제나 이런 거 보면 이게 고등중학교를 졸업할 나이
0: 딱 이때쯤일 네. 것같 네. 그런 것 같습니다. 같은데요. 네. 네. 그 다음에 물론 이제 재판을 통해서 선거권을 박탈당했거나 음. 정신질환이 있어서 선거 능력이 없다고 판정된 경우 이런 경우에는 예, 선거권이나 피선거권은 없습니다. 음. 우리도 그렇잖아요. 이 자격정지 판결을 받으면 이 사람은 선거권이 없어지는 거거든요. 그 네. 네. 다음에 해외에서도 선거권이나 피선거권을 가질 수가 있어요. 북한을, 어. 국, 북한 국적을 가지고 있으면. 네. 다만, 이 피선거권은 해외에서도 출마는 할수 있는데 선거권은 해외 투표가 없기 때문에 북한에 직접 들어와서 투표를 해야 됩니다.
1: 어, 해외에 있는 분들의 투표는 거의 쉽진 <웃음> 쉽지 않죠. 않겠네요.
0: 아무래도. 음. 사실 이제 한국도 해외 투표가 시작된 지 얼마 안 됐잖아요. 네. 음. 그래서 이건 사실 쉬운 문제는 아닐 것 같아요. 어. 자, 그 다음에 1인 1투표제 그리고 대리 투표가 불가능하고 비밀 투표를 보장한다 이렇게 이제 명시가 되어 있습니다. 음. 근데 다른 거는 뭐 1인 1투표제 뭐 당연한 거잖아요. 대부분 나라들이 그렇게 하고 있고 그 다음에 대리 투표도 어 당연히 불가능한 거고 직접 투표해야 되는 거죠. 그러니까 네. 직접 투표, 평등 일반 투표는 다 되는데 비밀 투표와 관련해서는 사실 이제 말이 많이 나오는 게 북한은 사실상 비밀 투표가 안 된다라고 얘기를 하고 있어요.
1: 네.
0: 그런, 그렇게 말씀하신 분이 들 많죠. 네. 근데 법으로는 어쨌든 비밀 투표를 보장한다고 명시가 돼 있는데 실질적으로 어떻게 되는지는 사실 확인하기 좀 어렵습니다. 우리가 북한에 투표장 직접 가가지고 참관을 할 수가 없기 때문에. (웃음) (웃음) 그래서 이제 북한에 살다 온 사람들의 얘기라든지 뭐 이런 걸 통해서 간접적으로밖에 들을 수가 없어서 뭐이 부분은 뭐잘 모르겠어요. 음, 그렇, 그렇다는 겁니다. 자, 어쨌든 선거 절차를 좀 살펴보면 우리하고 크게 다르지 않더라고요. 그러니까 선거위원회가 구성되는데 여기는 선거위원회가 상시적으로 있지는 않고 네. 선거철에만 있어요. 그러니까 선거가 어차피 4년에 한번 5년에 한번 이렇게 다가오는 거기 때문에 뭐 우리처럼 매년 선거가 있고 그러지는 않습니다. 그래서 음, 선거위원회가 선거철에만 이렇게 딱 조직이 되고 이 선거위원회에서 선거자 명부 선거인 명부를 공시를 하면 사람들이 그거 보고 뭐 틀린 거 있으면 제기를 하고 이렇게 되고요. 음. 후보자는 어떻게 하냐면은 여기도 뭐 비슷합니다. 그냥 자기가 하고 싶은 사람이라든지 아니면 주민들이 추천을 하든든지 정당이나 사회단체가 추천을 하든지 이렇게 추천을 한단 말이에요. 네. 추천이 되면 이 사람들이 선거자 회의에서 이 판단을 내립니다. 그러니까 이 선거자 회의는 뭐냐면은 선거위원회에서 꾸리는 일종의 이제 주민들의 회의예요. 와. 여기서 자격 심사를하는 거예요. 와. 이 사람이 자격이 있느냐. 근데 자격이라는 게 무슨 어떤 주관적인 판단 이런 게 아니고요. 어, 후보자로서, 뭐, 아까 얘기한 17세 이상인지, 뭐, 재판을 통해 선거권을 박탈 당했는지, 그 지역에 사는 사람인지, 뭐, 이런 것들.
1: 기본 요건을 좀 살펴보는 네, 거. 그렇죠. 그 정도란 말씀이신 거죠? 네,
0: 그런 기본 요건을 살펴보고, 자격이 된다 안 된다 판결을 해주는 거예요. 네. 그럼 자격이 되면 후보자 등록을 하는 거예요. 네. 근데 후보자 등록 순서는 추천순에 따른다는 거예요. 그러니까 추천을 많이 받은 사람이 아. 더 우선순위에 들어가는 거죠.
1: 아, 그니까. 추첨하거나 뭐그 소위서 랜덤으로 돌리는 게 아니라 음. 그냥 추천을 많이 받은 사람이 기호 1번 예를 그렇죠. 들면 여름에 나왔다 하시면은 기호 네. 1번 받는다. 그렇죠. 아. 그러니까 우리는
0: 보통 정당 순으로 하잖아요. 네. 의원이 많은 정당 순으로 기호 1번, 2번, 3번 이렇게 주는데 여기는 어그 추천 순에 따라서 우선권을 주는데 기호 1번, 2번 이런 개념은 없어요. 음. 왜냐하면 사람 얼굴과 이름 가지고 그냥 판단하는 거거든요. 그 투표용지 자체가 그렇게 돼 있어요. 그래서 찬반을 그냥 찍는 거란 말이에요. 그건 이제 후보자가 한, 한 명일 때, 때 그런 네. 거죠. 그데 대부분 이제 후보자가 한 명이고 여러 명이 나오더라도 그냥 이름으로 이렇게 쭉 명시가 됩니다. 아. 기호 1번 2번이라는 개념 자체는 없어요. 그렇군요. 네. 자뭐 아무튼 그렇고 선거운동은 당연히 후보자 등록이 끝나면 선거운동할수 있는 거고 근데 아까 말씀드린 것처럼 대부분 단일후보로 나옵니다. 음. 단일후보로 나오고 이 사람들은 추천을 받아서 나온 사람들이기 때문에 대부분 찬반 투표를 거쳐서 거의 100% 당선이 된다고 보면
1: 돼요. 네. 그러니까 이제 뭐 선거자회의라든지 자격심의 이런 걸 통해서 후보자를 정리한다고 해야 되나
0: 약간 그런 생각이 들, 들긴 하는데. 그렇죠. 그러니까 이미 추천을 받는 과정에서 추천만 받으면 당선이 되는 거다. 뭐 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네. 자, 그 다음에 음, 투표장에 이제 참관인이 있는 건 마찬가지고 뭐 선거권 증명서가 있으면 투표할 수 있는데 재밌는 거는 아, 우리는 다른 지역에 가서 투표를 못 하잖아요.
1: 요새는 할수 있죠. 네,
0: 그걸 하려면 뭐 미리 신청을 한다든지 뭐 그런 게 있어야 되지 않나요? 지금은 어떻게 지금은 어떻게
1: 됐냐면 전산 처리가 다돼 있어서 자기 이제 주소지 얘기를 하면 거기에
0: 맞는 투표용지 출력이 돼요. 그게 지난 지방선거 때부터 적용됐던가요? 네, 아마 그랬던 걸로 기억하고 네, 최근에 있어요. 이제 그렇게 했죠. 네. 됐죠. 근데 여기는, 어, 그게 아니라 원래부터 선거권 증명서만 있으면 어느 지역에 가든 투표를 할수 있게 돼 있는 아. 이런 이제 시스템이더라고요. 네. 그래서 참 이제 이게 뭐 어떻게 하는 건지 전산처리를 하는 건지 뭐 이런 잘 모르겠는데
1: 글쎄요 신기하네요. 그 제가 지난 선거 때 투표, 투표 참관 일좀 했었는데 네. 그때 보니까 일단 이제 그 지역 사람들 은 그냥 거기서 하면 되는데 그 지역이 아닌 사람들은 말씀드렸듯이 투표 용지가 출력이 돼요 출력이 네. 돼 가지고 그걸 가지고 투표를 한 다음에 봉투에 넣어 가지고 그거를 이제 집어넣어서
0: 우편으로 또 편으로 이제 보내주는 그걸 거잖아요.
1: 보내주는 거죠 네. 그날 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 그날은 아니고 그냥 모여 모아 가지고 이제 나중에 네. 정리해서 보내주고 보관해 뒀다가 이제 개표 때 같이
0: 까는 같이 개표를하는그렇 음, 이런 식으로 했었는데 어, 이 부분은 어떤 시스템인지 정확하게는 잘 모르겠어요. 글쎄요, 저도. 어쨌든 어떻게 되는 건지 모르겠네. 요 다른 지역도 투표를 할수 있다. 음, 이렇게 돼 있고.
1: 근데 아마 이런 경우는 거의 없지 않을까 싶습니다. 뭐 저희가 이러, 이 저희 방송 때많이 말씀 드렸지만 그 다른 지역으로 가는 거는 상당히 좀 쉽지는 않잖아요. 네, 뭐못 가는 건 아니지만 실상 케이 상황이 아니기 때문에 이런 경우가 음. 매우 드물게 있을 것 같다. 음 그렇습니다. 그래서 크게 실무적으로 어렵다 이렇게 느껴지는 않네요.
0: 네. 그 다음에 이동 투표함이라는 것도 있어요. 네. 노약자와 장애인을 위해서 이동 투표함도 운영하게 되어 있고요. 음. 그 다음에 이제 아까 말씀드린 것처럼 이 투표는 대부분 찬 찬반 투표로 가는데 이 희한한 게 찬성의 경우는 별도의 표식을 하지 않고 그냥 투표함에 넣으면 그게 찬성이에요. 어. 반대의 경우는 후보자 이름을 이 펜으로 즉쓱 그, 그 네, 그어 버립니다. 네. 그럼 그게 반대 투표인 거예요. 어. 그러니까 이게 비밀 투표가 아니다라는 얘기가 이제 나올 수가 있는 게 투표용지를 받아가지고 그 자리에서 바로 투표하면 넣어버리면 끝이라는 거죠. 음. 그러니까 기표소로 들어가서 한번 쭉 긋는 사람은 그러니까 기표소에 들어간 사람은 어저 사람 반대하는 거네라는 그러니까 <웃음> 얘기가 나와 버릴 그러니까 거니요 모든
1: 사람이 기표소를 거치는 게 아니기 때문에 이게 아그 비밀 투표 아니다 이렇게 네. 나올 수 있다는 거네요.
0: 그렇죠. 그런, 그런 것 같은데, 그러니까 정확하게는 저도 모르겠는 게 기표소에 찬성을 하든 반대를 하든 일단 한번 들어가야 되는 건지. 근데 사실 굳이 표시할 필요가 없는데 그냥 바로 투표함에 넣어버리면 되지. 시간 아깝게 뭐할또 기표소까지 들어갔다가 다시 나와서 투표함에 넣겠어요. 그래서 일반적으로 어, 찬성할 사람들은 받자마자 그냥 바로 투표함에 넣지 않을까라는 게 이제 추측인데 음. 그러다 보니까 반대하려고 하는 사람은 왠지 튈 수밖에 없는.
1: 그렇게 될 수밖에 없겠네요. 음.
0: 네. 그렇습니다. 아무튼 그래서 이제 개표를 하면 이 과반의 찬성을 받은 사람이 당선이 된다. 이렇게 규정이 되어 있고요. 근데 반대가 더 많다. 그럼 당히 떨어지는 거죠? 네. 특이하게는 후보자가 두명 이상 나왔는데 동점을 받는다.
1: 음. 그럼 다
0: 낙선이에요. 아. 희한하죠? 그렇군요. 그러면 이제 한 명이 나왔을 때
1: 찬성표와 반대표가 같으면 그 사람도 낙선이 되는 건가요? 어,
0: 음, 과반이라고 돼 있으니까 절반을 넘어야 되는 거니까. 네. 아마 낙선이 되지 않나 싶은데 정확하긴 잘 모르겠습니다. 아. <웃음> 그 정확하게 50% 딱 받으면 이게 당선인지 낙선인지는 잘 모르겠습니다. 어, 과반이라고 하면 일단 넘어야 되니까 50.01이 음.
1: 되든 0.2가 되든 되야 그렇죠. 된다는 건데, 네.
0: 어,
1: 그 부분은 하지만 이제 후보자들 둘이 나왔을 때는 같으면 이제 둘다 떨어진다. 네, 그렇죠. 이건 확실하다. 네. 네.
0: 자뭐 어쨌든 근데 그런 경우는 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있습니다. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 거의 대부분 단일 후보기 네, 때문에 단일 후보인데다가. 이상의 높은 지지를 받아서 찬성을 받아서 당선이 되기 때문에 그런 경우가 없고 그러다 보니까 이제 말이 나오는 거예요. 야, 100% 투표? 그러면 이제 아, 이건 진짜 독재구나. 음. 그래서 우리도 흔히 이제 선거를 했는데 몇몇 지역에서 어떤 특정 후보가 매우 높은 지지를 받는 경우 있잖아요. 막 90% 찬성 뭐 이런 거 받는 경우 가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 일종의 지역 정당 뭐 지역 감정 뭐 이런 이제 표현들이 막 나오는데 그런데 보면서 야 저희가 무슨 공산당 지역이냐 어떻게 저희 90%가 넘게 찬성이 나오냐 뭐 이런 이제 얘기들을 많이 한단 말이에요. 네. 그래서 마치 어, 압도적 지지를 받는 문화 자체가 이 사회주의 아니 뭐 독재 뭐 이런 이미지가 좀 많이 가지고 있는데 네. 어.
1: 사실 근데 한 지역에서 압도적인 지지가 나온다고 해서 그걸 독재라고 표현하기는 좀 어렵지 않습니까? 그거 이제 그렇게 나오게 된 이유나 이런
0: 것들을 살펴봐야지. 아, 이것이 이제 문제가 있는 건지 아닌지를 판단 늘릴 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 여... 쉽게 말해서 그냥 다 아는 거니까 얘기를 하자면 이 흔히 이제 구민주당 있잖아요. 네. 민주당 쪽의 후보들이 호남 지역에서 압도적인 득표를 한단 말이에요. 네. 그리고 이제 뭐 지금 뭐죠 새누리당인가요? 네. 새누리당 인가요? 새누리당 쪽뭐 이제 이런 쪽은 영남에서 이 보통 당선이 많이 되는데 거긴 그렇게까지 압도적이진 않아요. 그런데 네. 네. 어쨌든 우세하긴 하죠. 그런데 네. 음. 근데 약간 다른 거잖아요. 호남에서는 거의 막 90% 이상 나오는 경우 많이 봤거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 사람들이 뭐야, 저기는 뭐, <웃음> 공산 집단이야. 뭐 이런 이제 얘기들을 많이 한단 말이에요. 근데 그게 사실 이제 역사적인 그 맥락이 있는 거잖아요. 그렇죠. 호남 지역에서 그렇게 득표율이 나오는 이유가 있는 거니까 음. 그런 거 생각 안 하고 그냥 단순히 득표율만 보고 90%가 넘어? 독재네? 이렇게 얘기하는 건좀 약간 무리스럽다. 좀 네.
1: 그건 좀 오버인 것 같다라는 음. 그러니까 그 수치만 보고 평가하면 안 된다는 거고 네. 음. 예를 들면 저 학교에서 학생회 선거를 하게 되면 거기 뭐 100% 투표를 하진 않지만 음. 한 50만 2, 3% 투표를 하고 지지율은한 90% 된단 말이죠. 뭐 요새 아니, 단일 후보면 그렇죠. 요새는 좀 음. 떨어지긴 했는데 지지율도. 근데 뭐백과 뭐 단위 같은 경우에는 과학생 회 같은 경우는 100% 찬성 나온 경우도 있, 뭐 아주 가끔씩
0: 네. 있고 사실 단일 후보인데 그 당선이 안 되면 학생회를 못 세우는 거잖아요. 그렇죠. 그 학교 학생들 입장에서는 아좀 부족해 보이더라도 <웃음> 그래서 대단히 낫지. 진짜 네. 나쁜 놈 아니면. 뭐 그런
1: 것도 있고 그다음에 어지간하면 아는 사람들이 많기 때문에 특히. 그렇죠. 과 규모가 작다 보면 음. 어지간하면 얼굴 다 알고. 아나저쟤 알아. 아쟤뭐 그나마 뭐 그래 없는 것보다 낫지. 하고 아, 반대할 이유가 없어요. 서부터아저저쟤 정말 뛰어난 애야. 뭐 여러 가지 평가 가 있을 수 있는데 그런 하면 대충 보면 90% 퍼 이상은 찬성을 하지 않습니까? 그쵸. 이런 걸로 치면은.
0: 아니 애초에 후보 나올 때. 될 만한 사람이 후보로 나오지, 되지도 않을 만한 사람이, 그냥, 물론 이제 미친 척하고 나오는 그런 이제 사람들도 있긴 있는데, 대부분은 될 만한 사람을 사람들이 추천하고, 야, 너, 너가 학생이 좀 해봐라. 잘할 것 같다. 음. 이렇게 추천해서 그 사람, 그런 사람들이 되는 거잖아요. 후보로 나올 때, 자기가 하고 싶어가지고 나오는 사람보다는 뭐, 딱히 자기가 하고 싶다기보다는 남들이, 너가 잘하니까 너가 좀 해봐라라고 설득을 해서 나가는 경우가 많아서, 음. 사실 인물 검증이 나오는 과정에서 어느 정도 되는 거죠. 예 뭐,
1: 사실, 북한의 선거가 이런지는 잘 모르겠습니다만, 어찌됐건, 그런 몇, 맥락, 학생의 선거 때 90% 찬성이 나온 이유, 또는, 또 전라도 지역에서, 특정 정당이 90% 이상의 찬성이 나오는 이유, 이건 대선 경우이긴 하지만, 이런 것들을 살펴보면 이해가 되잖아요. 이제 이런 것들도, 우리가 좀더 북을 더잘 아는 과정에서, 이해를 더할수 있지 않을까라는 생각도 약간 들긴 하네요.
0: 하긴, 아니, 근데, 그 북한에서 그런 이제 압도적인 찬성률이 나오는 거랑 한국에서 이제 뭐 특정 지역이라든지 아니면 무슨 이제 특정 경우에 뭐 학생의 선거를 한다거나 이런 거하고 같은 이유에서 그렇게 나오는지는 말알 뭐 수가 없는 거고요. 네, 그건뭐알 수가 네. 없죠. 네. 그 이제 보면은 북한을 우리가 흔히 이제 독재 국가다 이런 식으로 얘기를 많이 하는데 북한의 헌법에 보면 독재 국가 맞다라고 나와요. 아. <웃음> 그게 참 아, 상당히 뜬금없죠. <웃음> 근데
1: 국호는 사실 민주주의 인민공화국이지
0: 않습니까? 네, 그러니까 아니 민주주의라고 했다가 갑자기 또 독재라고 했다가 어 어떻게 돼 있냐면요. 북한 헌법 11조에 보면은 조선민주주의인민공화국은 조선노동당의 영도밑에 모든 활동을 진행한다라고 돼 있어요. 네. 그러니까 여기는 조선노동당이 국가를 지도한다라는 게 헌법에 명시가 돼 있어요. 음. 헌법에 이 당이
1: 여당이다라고
0: 음. <웃음> 그냥 집권당이다라고 네. 규정이 돼 있는 거예요. 네. 음. 그 다음에 12조에서는 국가는 계급 노선을 견제하며 인민 민주주의 독재를 강화하여 내외적 아~ 내외 적대 분자들의 파괴 책동으로부터 인민 주권과 사회주의 제도를 국권이 보위한다라고 돼 있단 말이에요 그래서 우리는 독재를 한다라고 이렇게 돼 있어요 네. 물론 이제 독재를 한다 이렇게 어 있는 게 아니라 인민 민주주의 독재를 한다라고 돼 있단 말이죠 네. 그러니까 인민 민주주의 독재라는 건 뭐냐면 이~ 사회주의 체제를 유지하기 위해서 자본주의를 허용하지 않겠다라는 거예요 네. 그러니까 자본주의를 원하는 사람들은 정치 활동을 할수 없게 돼 있는 거죠. 네. 그래서 독재라는 거죠.
1: 음.
0: 그러니까 북한에도 그 조선노동당 말고도 당들이 있어요. 천도교 청무당이라는 것도 있고 조선사회민주당이라는 것도 있어요. 네. 그리고 이런 정당 출신의 대의원들도 있습니다. 아. 최고인민회의에도 이 정당 출신의 대의원들이 있어요. 그런데 네. 음. 사실 아주 상징적인 수준이죠. 아. 많지 않죠. 음. 그래서 그렇게 이제 그런 정당들이 있는 거는 그런 정당들도 집권을 할수 있다 이런 개념이 아니라 상징적 의미에서 이렇게 계속 유지가 되는 거고 실제로는 이제 조선도 조선 노동당이 노동계급을 대표하는 정당이다라고 규정을 해놓고 이 정당만이 집권할 수 있다라고 규정이 되어 있는 거죠. 음. 음. 그렇게 보면 이제 자본주의 입장에서 보면 다당제를 하지 않고 있는 거니까 실질적으로는 다당제가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 좀 독재 아니냐 이렇게 얘기할 수 있는 건데 이게 이제 북한만 그런 게 아니라 사실은 사회주의 국가들이 다 그렇다는 거죠. 네.
1: 음.
0: 그래서 대표적인 현존하는 사회주의 국가가 이제 중국하고 쿠바가 있는데 중국하고 쿠바를 좀 살펴보니까 중국도 이렇게 돼 있어요. 중국 헌법 제1조가 이렇게 돼 있습니다. 중화인민공화국은 노동계급이 지도하고 노동동맹을 기초로 하는 인민민주주의 독재의 사회주의 국가이다. 사회주의 제도는 중화인민공화국의 근본 제도이다. 어떠한 조직이나 개인이 사회주의 제도를 파괴하는 것을 금지한다. 그래서 여기서도 인민민주주의 독재 국가다 우리는 네. 이렇게 딱 명시한 거죠 네. 그리고 조선공산 아니 중국 공산당이 이 나라를 영도한다라는 게 헌법 조문에는 안 나오는데 그 서문에 그렇게 나와 있습니다 아. 서문에 조선공산당이 나라를 영도한다 딱돼 있단 말이에요 그리고 중국의 정치 체제도 보면 북한하고 거의 비슷한데 명칭만 달라요 전국 인민 대표 대회 흔히 이제 전인대라 그러죠 네. 그게 이제 북한으로 치면 최고인민회의인 거고 지방인민대표대회 이게 이제 북한으로 지방인민회의인 거고 이렇게 이제 돼 있고 그 중국의 국가대표는 이제 국가주석이잖아요. 국가주석은 전국인민대표대회에서 선출을 해요. 음. 그러니까 북한하고 시스템이 거의 비슷한 거죠. 음 그렇다는 거고, 음 인민대표대회 대의원들 이제 거기서는 대의원이라고 안 하고 대표라고 하는데 이 대표들을 선출한단 말이에요. 네. 우리 이제 뭐 총선, 지방선거 같은 거죠. 이 선거도 중국 중국도 마찬가지로 대부분 단일 후보가 나요. 와 음. 그리고 찬반투표 형식으로 되고 뭐 당연히 압도적 찬승률로 당선이 되죠. 네. 음.
1: 그러니까
0: 중국도 사실 북한하고 이런 선거 문화 이런 건 거의 비슷하다는 거죠. 음. 그다음에 이제 쿠바도 살펴보면 쿠바도 명칭만 좀 다른데 인민주권민족회의라는 게 쿠바의 이제 주권 기구입니다. 여기 대의원들을 국민들이 투표로 뽑으면 여기 대의원들이 국가 지도자인 국가평의회 의장을 선출하는 거예요. 네. 그리고 이 인민주권 민족회의의 대의원을 후보를 지명하고 선거운동을 하는 것은 쿠바 공산당만 할수 있게 되어 있어요. 어
1: 그럼 여기는 아예 다른 뭐 예를 들면 다른 당은 후보
0: 지명할 권리가 없어요.
1: 북한 같은 경우에는 천도교 청구당이나 조선사회 민주당이 있으면서 거기서도 어쨌든 대의원 후보를
0: 낼 수는, 낼
1: 수는 있는데 쿠바는 아예 그것도 안 된다는 거예요. 네.
0: 그냥 쿠바 공산당만 어. 할수 있다 이렇게 돼 네. 있는 거예요. 음. 그러니까 어 보면 이제 집권당의 지위를 헌법으로 규정을 한다라든가 단일 후보에 대한 찬반 투표 형식으로 어 주권이 행사된다거나 간접 선거 방식으로 국가 지도자를 선출한다거나 이런 것들이 어 사회주의에선 일반적인 형태라는 거죠. 음. 그리고 이걸 이제 우리 자본주의 사회에서 볼 때는 조금 독재다. 다당제가 아니고 정권 교체가 불가능하고 어, 특정 정당에서 후보를 추천하면 거의 무조건 당선될 수 밖에 없는 음. 사회. 네. 독재 사회다. 이렇게 인식할 수 있는데 사회주의 사회에서는 또 이제 거기 사는 사람들은 이게 당연한 거고 이게 정상적이고 이게 민주주의다라고 얘기를 한단 말이에요. 네. 음. 그래서 그런 것도 이제 충돌한다. 음. 그러니까 사실 이제
1: 인민민주주의 독재에 대해서 어떻게 볼 거냐 뭐 이런 느낌도 약간 드는데 네, 이게 막내리다 보니까 결국에는 사실 독재라고 하지 않습니까 그러니까 인민을 위한 독재를 한다 이런 뜻인 것 같거든요. 그냥 네.
0: 듣기에는. 우리 가 네. 흔히 독재라고 하면 원래 이제 일인 일인을 그렇죠. 위한 혹은 이제 일당을 위한 독재, 네. 일인 독재, 일당 독재 이런 식으로 표현하잖아요. 네. 근데 어쨌든 뭐 사회주의 국가들은 인민을 위한 독재를 한다라고 이제 표명을 하고 있는 거죠. 음. 참 이제 어렵습니다. 아무래도 <웃음> 우리가 그동안 사는 게 아니다. 아니다 보니까. 음. 그래서 저는 어떻게 생각하냐면요 사회주의나 자본주의나 다 나름의 이제 자기들의 정치체제에 대한 이 우월감 이런 음. 걸 가지고 있단 말이에요 자기들이 더 우월하다라고 얘기를 한단 말이죠 그런데 그걸 가지고 자본주의 사회에서는 너네는 독재야 사회주의 사회에서는 너네는 자본 독재 아니냐 자본가들이 독재하는 거 아니냐 이런 식으로 음. 또 이제 비난을 한단 말이에요 서로 그거가 싸우는 거야 뭐 그냥 자기들 체제를 지키기 위해서 그렇게 하는 거니까 그냥 그러려니 하고 어, 그들은 그들 나름대로의 어떤 이제 정치체제를 가지고 있고, 음, 그것을, 어, 상당히 이제 자부심을 가지고 있더라. 뭐 이런 거고, 저는 이제 이 얘기를 중국이나 쿠바 얘기를 한건 뭐냐면, 북한이 마치 다른 사회주의 국가들하고 또 다르게 아주 독특한 정치체제를 가지고 있다라고 흔히들 생각을 하지만, 실제로 보면은, 다른 사회주의 국가들과 크게 다르지는 않더라는 거예요. 정치체제가. 음. 그걸 이제 확인해 보기 위해서 다른 사회주의 국가들하고도 좀 비교를 해본 겁니다. 네. 그래서 이제 제가 이그 기사를 보고 사람들이 그런 지적을 한 사람들도 있더라고요. 다른 사회주의 국가들하고 같다고 해서 독재가 아닌 건 아니지 않느냐. 음. 어 그래도 독재는 독재지 않느냐. 네. 저는 자본주의 시각에서 보면 독재라고 보는 게 맞다고 봐요. 네. 근데 또 이제 자기들 자체로 사회주의 국가들 사이에서는 그건 독재가 아니다라고 얘기하는 거니까 그건 이제 그들이 자기들 체제를 그렇게 생각하는 걸뭐 존중할 필요는 있다. 상당히 많은
1: 내용을 준비를 하셔가지고 목이 아프실 것 같습니다.
0: (웃음) 아 예, 그렇습니다. 정말 고생이 많으셨습니다. 네 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.